1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. На самом деле самое важное внешнеполитическое, глобальное событие, которое происходит буквально прямо сейчас, это ШОС, заседание ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Ну давайте расспросим и про то, что это значит, и в каком контексте все это проходит. Максим Жарова, политолог. Максим, здрасте. Доброе утро. Вот вы же знаете, я не очень люблю там надевать такую маску официоза, как на каком-нибудь госканале. Но правда, вот приехал Сидзинпинь в Самарканд, сегодня прилетел Путин. Он редко, в общем, куда-то в последние годы ездит. Значит, это важно. А вот объясните для добрых русских людей, во-первых, почему это важно, круто, не круто, и вот весь этот военный контекст, в котором происходит эта встреча, и, соответственно, обострение между армянами и азербайджанцами, и киргизы с таджиками тоже постреливают друг в друга, вдруг, неожиданно, внезапно. Прошу вас.
2: Ну, действительно, главное, собственно, событие этого саммита, ШОС, это, конечно же, двухсторонняя встречи Владимира Путина, и здесь э, не только, собственно, с китайским лидером встреча, но там есть премьеры Индии и Пакистана, э, которые тоже очень важны в нынешней мировой конфигурации. Э, что касается встречи с Изиньпинем, то э, ШОС и ОДКБ, э, возможно могут быть использованы как миротворческие силы на Украине. И этот вопрос, я думаю, будет тоже обсуждаться и персонально, собственно, с китайским лидером, и с э, другими участниками ШОС. Там, между прочим, сейчас идет расширение рядов, вот, принимается в состав ШОС Иран, вот, и начинает оформляться, собственно, вступление Белоруссии. То есть это, в общем-то, весьма важное тоже событие, но э, еще нам важно, конечно же, это событие в персональной встрече, личной встрече Путина и Садзиньпея. Что касается вот этих всех замороженных конфликтов, да, и на армяно-азербайджанской границе, и, собственно, э, Киргизии и Таджикистана, это, в общем-то, провоцирование скажем так, со стороны наших недругов, они пытаются дискредитировать УДКБ, вот, собственно, вот эти все обращения премьер министра Армении Пашиняна, вот УДКБ за, собственно, военную помощью, они, в общем-то, имеют целью показать, что здесь УДКБ вот, является слабой организацией, вот, там нет консенсуса, и, соответственно, вот это вот Немножко, конечно, неторопливая, скажем так, мягкая реакция России на всю эту ситуацию. Мне кажется, она, в общем-то, как раз и отвечает целям вот этих самых провокаторов.
1: Вы считаете, что Россия должна была реагировать как-то немножечко в другом ритме? Или вообще Она должна
2: была бы реагировать быстрее, потому что, например, только сегодня туда вылетает, собственно, эта самая инспекция, а вот а генеральный, собственно, секретарь э, УДКБ ЗАС э, вылетает аж в понедельник. Э, с учетом того, что они, Армения, Азербайджан, каждую ночь объявляют перемирие... И каждую Америке, ночь его нарушают? Да, его нарушают, да. Вот, соответственно, очень неторопливо, как мне кажется, ДКБ себя ведет.
1: А как вам вот эта вот версия, которая разгоняется, ну, по крайней мере, по ряду пабликов, я на нее натыкался, о том, что... А наша, в общем, методично маринует Пашиняна, на которой, ну, очевидным образом, недружественная нам политическая фигура, сомнительного политического происхождения. И, в общем, предлагается такая нехитрая альтернатива. То есть либо вы, дорогие наши армянские братья, вступаете в союзное государство, и тогда получаете полную защиту и полную красоту, ну, либо разбираетесь сами по полной программе со своими соседями.
2: Ну, мне кажется, эта версия нереалистична, потому что союзное государство России и Белоруссии в нем тоже достаточно много сейчас заложено, скажем так, возможностей, но большинство этих возможностей не используются. Вот мы видим по отношениям, собственно, с Александром Лукашенко, угу. очень сложным, очень тоже многогранным, вот, изобилующими разными, собственно, неожиданностями с его стороны по большей части. Вот, что здесь, в общем-то, не все так хорошо в союзном государстве. Его э, перспективное расширение, да вот которое, в принципе, я думаю, что э, вариант такого расширения действительно рассматривается, он существует, mm-hmm. он в работе. Вот, но этот вариант, он должен вот, пройти сквозь, так сказать, горнила. Усиление э, отношений собственно с белорусским лидером, который должен фактически дать добро на дальнейшую интеграцию с Россией. Вот пока этого не происходит, поэтому говорить про Армению, собственно, в контексте угу. Сокас, Согласен Согласен
1: а, а вот э, непрекращающиеся такие перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана, ну вот, казалось бы, эти две страны находятся, ну, в таком, э, на геополитической обочине, я вот так вот себе позволю сказать, то есть ни транзитных путей там никаких особо не проходят, ни экономики существенной нет, и тем не менее, в общем, и там возникают какие-то проблемы, тоже, видимо, не без участия третьих сторон. Там-то почему Россия не в состоянии, в общем, поставить всех на место? Но ну, учитывая так глубину э, связи и зависимости.
2: Ну, я не соглашусь, что это такой медвежий угол. Это, прежде всего, страны, скажем так, граничащие и, собственно, близкие к Афганистану. Mm-hmm. Вот Афганистан у нас очень болевая точка, и, соответственно... А Афганистан является в, по большей части сейчас болевой точкой для Китая. С помощью вот этого конфликта Киргизии и Таджикистана вот это раздражитель против Китая. То есть Китай заставляет собственно вот, беспокоиться по поводу безопасности непосредственно на его границе. Mm-hmm. Вот, поэтому это вот накануне саммита ШОС, а ШОС это все-таки Китай, вот, Китай, в общем-то, фактически в ШОС является, скажем так, неформальным а, лидером. Вот, это вот как раз тоже значит, беспокоящая такая точка, вот, которая, в общем направлена на а, то, чтобы Китай каким-то образом а, раздразнить, обеспокоить. Но мы помним, что а, Китай а, в случае с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, он фактически этот визит проглотил, да, он уклонился собственно от давления, и я думаю, что по похожей схеме Китай действует в случае этого конфликта.
1: С вашей точки зрения, вот. э Встреча Путина и Си Цзиньпина, которую, ну, в западных СМИ рассматривают вот как ключевое событие всего этого саммита, оставляя за рамками ну, вот эти вот многословные наши рассуждения о том, что ШОС может стать альтернативой там и НАТО, и Лиги Арабских Государств в перспективе и массе других вот межгосударственных союзов каких-то и образований. А вот вы что-то ждете от этого? Или протокольная встреча, которая там, до окончания ноябрьского съезда КПК, все равно ничем не закончится?
2: Протокольная она быть не может, потому что последняя по времени встреча наших двух лидеров была Накануне кампании, на, да. на Олимпиаде, да, вот после которой, собственно, началась российская спецоперация. Угу. Поэтому и вот, собственно, по результатам этой встречи Будет понятно, куда эта спецоперация Дальше пойдет А вот. куда она может пойти? Как очень думаете? сильного, скажем так Переговорного давления На собственно Владимира Путина со стороны Западных лидеров угу. Как раз позиция Китая В этом плане очень важна И то, что, собственно, Путин скажет по этому поводу Си Цзиньпинь... Так и будет. Вот, я думаю, будет решающим фактором, который определит, что будет дальше вот, с переговорным
1: треком. То есть, условно говоря, Запад либо договорился с китайцами ну, о какой-то более-менее совместной линии по этому конфликту, либо нет. Я правильно понимаю?
2: Нет, он не договорился, но Си Цзиньпин, поскольку Китай самостоятельную позицию занимает в украинском конфликте он поддерживает Россию, но пока поддерживает ее по большей части на слова. Соответственно, я думаю, что разговор будет идти о какой-либо практической помощи. И если, соответственно, таковой не будет э, предложено, если в ней будет отказан, то речь пойдет как раз о переговорном треке и позиция Китая, еще раз повторяю, здесь крайне важна.
1: С вашей точки зрения, (кười) прошу прощения, но ведь интерес Китая с точки, того, с точки зрения того, как он устроен и вообще, как он свою стратегию там и в течение последних 30 лет выстраивал и, видимо, в общем, рисует на следующие тридцать лет, Китаю не нужна ни большая война в Европе, ни слабая Европа. Совершенно верно. — У нас одна минута. —
2: Нужна транспортная доступность Европы, поэтому Китай с самого начала, с февраля поддерживает переговорную, собственную
1: линию. — За мир, за дружбу, в общем. —
2: Да-да-да, и он, в общем-то, аккуратно так ее очень поддерживает. Когда Китай пытаются сейчас э, пригласить, скажем так, в самые главные посредники, вместо, допустим, того же Эрдогана, uh-huh. вот, кстати говоря, тоже вопрос большой, э, э, согласится ли сейчас Китай выступить этим самым посредником. Uh-huh. Потому что Китай в качестве главного посредника, это, согласитесь, все-таки не вот эти все скажем так, похожие на мошеннические схемы в Стамбуле. Я. Стамбул один, Стамбул два. Вот собственно вы сами понимаете. Максим, спасибо. Уже спасибо большое. Спорт
3: К.П. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан 2.0. И подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Продолжаем. А вчерашнее выступление Урсулы фон дер Ляйен было совершенно удивительное. То есть я вообще с него хотел начать, настолько оно а, меня лично вот восхитило, но потом а, решил, что ну сразу вот а, уходить в формат а, такой... А, там, иронии, сатира и юмора, но абсолютно неуместно. Поэтому сдвинули мы его вот сюда. Но тем не менее, выступление характерное. Просто чтобы вы понимали, о ком идет речь. Человек ⁇ это глава Еврокомиссии. Это формально глава Европейского союза. Нет. Ну, то есть, Вы же понимаете, ЕС это не Советский Союз, это такое политически довольно аморфное образование, тем не менее власть, которую в своих руках держит глава Еврокомиссии, довольно существенно. И вот вчера на трибуну выходит женщина в костюме цветов украинского флага, в желтом пиджаке, Ну, вот сразу задайте себе вопрос, нормальный человек, вот просто нормальный человек может надеть желтый пиджак? с любыми политическими целями. Вот что касается меня, то есть когда ты становишься смешным, когда ты одеваешься действительно как такой карикатурный клоун, ну что-то здесь не так. То есть политическая элита не может быть так устроена, то есть люди, от решений которых зависят судьбы 600 с лишним миллионов человек, а именно столько людей живет в странах Европейского Союза, не могут зависеть от людей, которые носят желтые пиджаки. Вот это это правда важно, Это это правда очень такая характерная черта, которая говорит о качестве европейской элиты. То есть любая попытка. Вот мы, допустим, в эфире рассуждаем. Я же часто апеллирую к тому, что там мы с вами взрослые люди. Давайте рассуждать, как взрослые ответственные люди. Вот примерно так же рассуждают, допустим, наши руководители. Ну, очевидно. Вот при всех претензиях, которые могут быть к тому, что называется российская власть, это люди такой своеобразной корпоративной культуры, очень традиционной. То есть вы можете себе представить большого российского чиновника в желтом пиджаке, в желтом пиджаке и в синей рубашке? Я не могу, никогда, ни при каких условиях. Это невозможно. И в Китае это невозможно. И в Индии это невозможно. То есть вот в этих странах, которые вот эти вот люди называют недоцивилизованными, а фактически унтерменшими, вот. Как-то репутация что-то продолжает значить, и люди оценивают тех, кого они там, ну, либо назначили, либо признают стоящими над собой в социальной иерархии, вот эти люди понимают, что добиться легитимности можно можно и нужно в том числе и через свою репутацию. Тебя либо воспринимают как нечто адекватное, либо тебя воспринимают как клоуна. Ну, а а зачем клоун-то? Не пишите о том, что это не имеет значения, потому что дальше продолжение, что этот человек говорит с трибуны, отвечая на вопросы. Это не только война, развернутая Россией против Украины, это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего. И я стою здесь с убеждением, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует. Я хочу прояснить, что санкции останутся в силе, сейчас самое время для решимости, а не для умиротворения, и там еще было сказано о том, что мы не отменим санкции, пока российская экономика не будет разорвана». Цитата. То ли у людей короткая память, то ли такие флэшбеки возникают в голове спичрайтеров Урсула фон дер Лейна, что она цитирует Барака Обаму. Помните такого чернокожего президента США, который обещал еще после 2014 года о том, что Россия, экономика России разорвана в клочья? Цитата. Все ее знают. То есть в нашей политической культуре это существует как интернет-мем. Именно так, как анекдот. Это называлось политическим анекдотом в культуре XIX века. Сейчас это называется мемом. И вот они цитируют свои собственные мемы. И никто не не боится быть смешным. То есть до какой степени общественное сознание должно подвергаться манипуляциям, что ты с трибуны Можешь совершенно спокойно произносить вещи, которые представляют из себя стопроцентную дистиллированную ложь, абсолютную ложь, вот кристально-химически чистую ложь, ты говоришь, что все эти проблемы это результат войны, которую, соответственно, Россия ведет дальше, еще раз цитирую, против нашей энергетики. Это Россия ведет войну против их энергетики, против нашей экономики. Так, против наших ценностей, ясно, против нашего будущего, но это ладно. Против вашего будущего, да, мы ведем войну, мы хотим, чтобы у вас не было будущего, что касается меня. Дальше можно произнести вот э, уже всем э, надоевший набор... э, Тезисов того, что обсуждалось в ЭД-студии, там описывалось в тысячах газет, там каналах. Можно еще раз обсудить санкции, которые Евросоюз ввел. Шесть пакетов экономических санкций. С начала военной кампании ввел только Евросоюз. Шесть пакетов. Они готовят седьмой. Они ввели эмбарго на российский уголь. Они ввели эмбарго, который вступает в действие с 5 декабря против российской нефти. Они ввели эмбарго, максимально жесткие, максимально возможный, в принципе, на транспортное сообщение с Россией, в том числе и перевозку товаров, грузов. Они чуть было не включили ограничение, максимальную цену на российский газ, но вот тут, что называется, нашла коса на камень. Не то, чтобы у людей здравомыслие проснулось, но они поняли, что рванет на следующий день, Ну, потому что Россия сказала, что если вы попробуете это сделать, мы просто немедленно в тот же день вообще отключим вам газ, просто отключим и все. То есть можно делать любые декларации, но это вот все равно, что играть в русскую рулетку, загоняя в нее не один патрон, а пять патронов, математически легко посчитать, чем чем может закончиться первая же попытка нажать на курок. Вот это в таком формате у них сработало. При этом человек выходит на трибуну в ситуации, когда вся Европа начинает выключать рубильники, выключает подсветку, даже в туристических центрах. Для которых электричество, то есть, условно, вот чтобы вы понимали, выключить подсветку Эйфелевой башни для Парижа это не просто некий демонстративный шаг. В Париж ежегодно приезжают, если я не ошибаюсь, порядка 40 миллионов туристов. Я могу ошибаться: поправьте меня. Ну, то есть, для местной, для городской экономики и вообще для экономики Франции поток туристов, которые едут в массе своей в Париж, очень весом. Это миллионы рабочих мест, это десятки миллиардов евро дохода. Если ты выключаешь подсветку, не знаю, Лувра, Эйфелевой башни, там, не знаю, Муленружа и прочего, и прочего, и прочего, а это все будет выключаться, то туристы меньше к тебе будут ездить, но туристы не ездят на экскурсии, ну, я не знаю, там, в какую-нибудь столицу Нигера. Или в Мамбасу, где вечером света нет. Вот в Африке там рано наступает ночь. Там 7 часов уже глаз выколи. И вот ты едешь по Мамбасе, а это вообще-то крупнейший порт на восточном побережье Африки, не горит ни один фонарь. Вообще ни один. Только вот машины. Вот они в это хотят превратить? Ну да, и вот именно это и как бы грозит. И при этом на голубом глазу произносится высокопоставленным чиновникам, формально первым лицом Европейского Союза. Они говорят, что это война России, это Россия там, нанесла удар по энергосистеме Европы. Ну и последний тезис, восхитительный совершенно диалог. Депутат Европарламента Манон Абри спрашивает. Я пришла сюда со счетами, которые граждане просили меня показать вам. Вот этот отжиль, у которого цена на электричество выросла на 113 евро в месяц, и который сопровождает свое послание так. Я не уверен, что смогу обогреть свой дом этой зимой. Или вот письмо от Грэгуара. Ну, она француженка, явно. У которого счет за газ вырос на 2300 евро за 6 месяцев. Ну, то есть человек за шесть месяцев заплатил на 2300 евро больше. На что фондерляйн говорит? Отправьте эти платежки Путина. Отправьте эти счета в Москву. Вот там их место, там их происхождение. Вы скажете, это полемический прием? Вы скажете, что это образец политической риторики? Попробуйте примерить вот подобный диалог на российскую действительность. Просто представьте. Не-не, я небольших руководителей имею в виду. Просто даже представьте, что подобный диалог с кем-нибудь из российских губернаторов. Какой хайп поднялся бы. Его просто порвали бы на части, если бы губернатор, любой, посмел бы так сказать. Ну, А вы говорите. После перерыва продолжим, не уходите. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний
1: Мордан И снова здравствуйте И снова в эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан Вот о чем я подумал Во время этого перерыва После Ну и нашего разговора Про выступление Урсула фон дер Лауин В Европарламенте Напомню, глава Еврокомиссии Это та самая женщина, которая Выступала в роли инициатора Я так понимаю, что Большей части антироссийских санкций Но дело там не в ее политических взглядах, и дело не в том интерес каких кругов немецких, прежде всего, она выражает. Дело в том, что я, признаться вам, до сих пор не понимаю, где ну, какое-то встречное движение со стороны России. И это не то, чтобы трусость, это не то, что нерешительность. Мне кажется, по-прежнему не выработана позиция и понимание того, как мы дальше будем жить. Вот это вот ощущение такой наступившей катастрофы, что привычный, ставший привычным за за сколько уже? Не за 30, наверное, за 50 лет образ жизни. И в рамках этого образа жизни была Европа. Великая, прекрасная, замечательная, куда все хотели поехать, оказаться. И есть мы. Вот эта, вот эта картина мира, она закончилась. Но дальше-то что? То есть мы должны просто констатировать введение против нас очередного пакета санкций, а журналисты должны в очередной очередной раз вымученно хихикать, высмеивать дураков-европейцев, которые замерзнут. Ну, во-первых, они не замерзнут. Во-первых, они не замерзнут. То есть верить в это могут но только либо совсем глупые, либо совершенно экзальтированные люди. То есть центр мира, а Запад это центр мира, который аккумулировал внутри себя все деньги. За последние 600 лет они аккумулировали абсолютно все богатства, которые создало человечество. Только-только сейчас, ну после падения ССР, начался восстанавливаться вот этот более-менее там понятный разумный паритет. Когда начал богатеть Китай, когда какие-то крохи стали перепадать э, нефтяным монархиям Персидского залива, что-то в России там оставалось копейки, на самом деле. По сравнению с тем, что было до 1991 года, конечно же, это копейки. Но я это к тому, что там все деньги, старые деньги, деньги, которые накапливались реально... Минимум 600 лет. А если брать еще итальянский ренессанс, итальянских банкиров, Медичи и всех остальных, то считайте, что лет 800. Так что они не замерзнут. На то, чтобы обогреть свои дома, у них денег хватит. Они купят этот чертов газ по любой цене. А выключат ли они заводы? Да, выключат. Справятся ли они с социальными проблемами? Даже не сомневайтесь. Откройте хронику даже не 1933 года, я понимаю, что к месту и не к месту вспоминать нацистскую Германию, в общем, уже всем надоело. Но вы можете посмотреть на то, как Европа разбиралась со своими рабочими движениями в Италии, во Франции, например, что происходило в Испании. (кười) То есть это было ну в исторических масштабах вчера, совсем недавно. А у них преемственность власти, то есть в Европе у власти находятся те же самые семьи, которые управляли всем и 100, и 200, и 300 лет назад, поэтому как загнать под шконку восставшее быдло, свое в том числе, они прекрасно знают. Если надо будет начать стрелять, они начнут стрелять. Я это к тому, что не надо обольщаться, не надо думать, что вот, вот эта вот аккуратность в телодвижениях, она приведет нас к победе. Ни к чему она хорошему нас не приведет. Я в этом абсолютно убежден. Ну, я вообще еще ведь не сказал о том, что, ну, «Северный поток один не работает, конечно. Это все круто, это все замечательно. Но украинская труба продолжает качать газ. Даже сейчас. Даже сейчас, когда они убивают людей в Харьковской области, они их расстреливают прямо на улицах. Тех людей, которые получали российские паспорта и не успели спастись. Тех людей которые, ну, делали свое дело, там, работали в системах жизнеобеспечения, учились в школах, которые получали гуманитарку. Они этих людей прямо сейчас пытают, убивают, буквально убивают. Интернет полон этих картинок. Они открыто об этом говорят. Они открыто угрожают. Прямо в этот момент российский газ идет по украинской трубе. И это никто не сможет объяснить и обосновать. Ну вот э, я боюсь, что... Я бы не вместил бы ни одно объяснение, которое мне мог бы дать кто угодно, а я про это говорил с экспертами, с экономистами, специалистами в области тека, И вот они там с непроницаемым морожением лица говорили, ну как, это же торговля, это бизнес, нам же нужны деньги. Наверное, я не знаю. Но я-то убежден в том, что в жизни есть вещи намного важнее, чем деньги. Намного важнее, чем деньги. И вообще, если уж пока мы не переживем, не перепроговорим наш исторический 30-летний опыт, он очень своеобразный, и он, по большому счету, нас привел к такой смысловой, мировоззренческой катастрофе. Вот то положение, в котором сейчас оказалась Россия, как государство, как политическая нация, как народ, как вот политический исторический субъект. Мне кажется, это мировоззренческая катастрофа. Про это стараются не говорить, то ли не замечает основная часть, то ли, то ли, то ли замечает, но полагает эту тему слишком болезненной. А мне кажется, об этом нужно говорить. Вот эти вот 30-летние экзорсисы, Которые мы совершали Как аккуратные ученики Все закончилось не в 90-е ничего не закончилось То есть это, конечно Мы тут говорили про проклятые 90-е Но 90-е перешли в нулевые А нулевые перешли в десятые И мы двигались примерно тем же самым путем Мы хотели стать как они Как белые господа Мы хотели очень стать на них похожими Просто вот изо всех сил И сейчас вот это все сломалось, то есть выяснилось, что это все была колоссальная, просто чудовищная ошибка, это была ошибка, которую мы все, вся страна методично день за днем совершали 31 год, а корни этой ошибки лежат еще в советском времени. Потому что советская образованщина, не интеллигенция, а образованщина, те, которые были и при власти, и во власти, творческая интеллигенция. Ну, вы вспомните, посмотрите, вон фильм «Старый Новый год», это вот отличная иллюстрация. Вот вот как нам хотелось жить, как белые господа. Ну и что, до чего дошли-то в итоге? И пока Россия там не не сформулирует сама в себе, а чего же она хочет... Построить вот на месте вот этого того. Сарай сгорел. Хату поджигать не надо. Но сарай уже сгорел. Который, в общем, мы собирали из говна и палок, то, что на помойке собирали, и обклеивали красивыми наклейками на иностранных языках, вот этот сарай сгорел. И с той же Европой, которая день за днем методично называет нас, не просто называет нас врагом, они воюют с нами. Ну вот вам новость буквально вчерашняя. Это просто прошло сухой строкой в информационных агентствах о том, что Германия только вчера передала 4 зенитные установки гепард, самоходные тяжелые. И передаст еще до конца месяца, еще, по 12, что ли, и доведет их общее количество, по-моему, до 40 Это огромное число тяжелой техники, которую Германия, Федеративная республика Германия передает армии, которые воюют с нами. Это немцы воюют с нами. Мне кажется, ничего более серьезного ну, вот для того, чтобы там самоопределиться, не существует. Вот, условно говоря, там украинское государство воюет с нами. Мы можем объявлять войну, можем не объявлять ее, можем говорить о мобилизации, можем говорить, они воюют с нами. Мы не не должны, мы не можем поставлять им ничего. Ни газ, ни удобрения, ни зерно, ни запчасти, ни мазут, ничего. Но мы поставляем. Немцы воюют с нами, немцы поставляют самоходки, зенитное орудие, патроны, снаряды, которые убивают русских людей. Мы не можем торговать с врагом, но мы с ним торгуем. Французы поставляют самоходки, мы не можем торговать с врагом, но мы с ними, с ними торгуем. Я про Америку не говорю, мы с ними торгуем. Все вот понарошечку, все на пол шажочка, все с надеждой, что вернется все назад. Да ничего не вернется, дорогие вы мои начальники, дорогие, ничего не вернется, не будет, как прежний, не надейтесь. Не надейтесь. Но некоторые надеются. Вот это вот тоже исторический феномен, чисто русский. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется политика Олег Царев. Олег, здрасте. Здравствуйте. У меня к вам есть две темы. Уж не знаю, как мы с вами их уместим в 11 минут. Давайте попробуем. Значит, Во-первых, я хотел бы, чтобы вы в прямом эфире прокомментировали ну, то, что вы писали у себя в телеграм-канале относительно судьбы людей, которые остались на территории Харьковской области, оставленной нашими войсками. Ну и что же нам с этим вообще делать и как нам теперь с этим жить?
3: Ну что, ну, вещи надо называть своими именами. У нас э, было военное поражение э, под Харьковым, в результате которого военные отошли раньше, чем ушли. Э, мир, э, те люди, которые были ориентированы, сторонники России, ориентированы на Россию. В военно-гражданских администрациях поставались документы о, тех, кто о бюджетниках, которые работали. В, с Россией, вот На новую администрацию а, сотрудниках милиции, которые пришли работать, милицию, а, реестры бизнес-предпринимателей, которые встали на новые учеты. То есть, фактически, mm-hmm. с точки зрения украинского законодательства, теперь то
1: поступают. есть, они, они тоже коллаборанты, оказываются. Да,
3: и сейчас вот в Украине закон будет голосоваться там честнейшая ответственность, даже просто за получение российского паспорта. Mm-hmm. Вот, И вот Зеленский будет подписывать, будет голосоваться. У меня нет сомнений, что проголосует.
1: Да, это понятно, кто бы сомневался. Вот. Mm-hmm.
3: Поэтому вот вот такая ситуация: людей расстреливают на домах рисуют Зетку. Для, чтобы не забыть потом расправиться. Uh-huh. Организованные телеграм-каналы, куда пишут, сбрасывают информацию о людях, которые сотрудничали в России, и они растут просто вот на глазах, то есть они пополняются фотографиями непрерывно, фотографиями, uh-huh. данными людей. Ну, такая грустная и тяжелая ситуация, и ну как? Ну, просто надо, чтобы такое больше не допускалось. А в идеале, чтобы мы двигались
1: вперед. У меня еще к вам вот какой вопрос. Тоже... э Не успели его мы как-то вот за эти месяцы обсудить. А, вам не кажется, что мы немножечко там а, поторопились а, с организацией условно-мирной жизни на освобожденных территориях? Потому что вот все вот эти вот соседи и прочие а, справжные украинские граждане, которые сейчас стучат на своих соседей, их, в общем, нужно было выковыривать все предыдущие месяцы, беспощадно совершенно. А мы, в общем, их рассматривали сразу как всех своих. Хотя какие они оказались чертям собачьим свои. Я а не враги. Но невозможно. Мы пришли на территорию, надо было
3: обеспечить правопорядок. Самые первые по пирамиде Маслова первые потребности да. человека. Mm-hmm. Да. И, и, ну,
1: а как их обеспечить, не организовав какую-то... Какие-то структуры, людей не
3: организовав. А не
1: я сорвали. про другой, Простите, что я вас перебью. Просто мало времени. Но вот смотрите, с чего начали... Э, вот... Э, с чего начала украинская, киевская администрация. Вот так вот. Они начали с организации фильтрационных мероприятий, фильтрационных лагерей.
2: А да, я, не слыш... я, я, я не они слышал, закрыли, чтобы да. у нас
1: где-то подобное было. Нигде этого не было. Ни в Херсоне, ни под Харьковом. Вообще нигде. Живи, что хочешь. Ненавидь русских и дальше. Хотя, по идее, тебя пристрелить должны были сразу.
3: Скажите, вот я считаю, что в этом смысле все делалось правильно. Единственное, что армия не должна была отступать вот если бы она не отступала То там, бы, была бы нормальная была бы ситуация uh-huh. А так вот, и вот, украина там же да, она перекрыла территорию да действительно людям некуда деться uh-huh. вот, и сторонники мои говорят что ну, вот, а и расстреливают и деваться некуда поскольку с территории не выйдешь uh-huh. петртонны uh-huh. uh-huh. да и не знают, что за ними придут там, вот, и действительно обсуждают и кто-то уходит в лес пря uh-huh, uh-huh. там знаете как бандеров на западной украине уходили в краивки да так наши теперь типа, русские вынуждены уходить в uh-huh. прятаться, рыть себе землянки в лесу. Uh-huh. Вот, поэтому но ну, я вам хочу сказать что и украина тоже смотрите они пришли они выплатили пенсию за 5 лет, за пять месяцев
1: uh-huh.
3: да об этом у нас никто не говорит но то есть не только кнутом
1: То есть за лояльность людей нужно бороться системно и аккуратно и умно. А вот позвольте, да, бог с ним, я не не буду с вами обсуждать эти заявления Сороса, вот который тут похвалялся своими успехами на Украине. Пусть помрет, помрет, мы потом после его смерти про него поговорим. Продолжим вот этот вот разговор по освобожденным территориям. Я хотел расспросить вас про происходящее даже в Крыму, то есть который уже, простите меня, 8 лет как российский, По идее, вот все уже привыкли, осознали, все российские граждане. И мы постоянно видим там новости. Люди, не стесняясь, значит, поют эту червоную колыну, кричат бандеровские лозунги и им назначают штраф 30 тысяч рублей. Это это вообще что такое? Как это вообще может быть? На это как реагировать?
3: Но, ну, может быть, я сейчас ну, отреагирую не так, как большинство наших ультрапатриотов. Но ну, вот если я прожил свою жизнь... Все на Украине, я, знаете, я мог бы попасть в такую ситуацию, что сидел бы где-то в кафе, играла бы какая-то музыка, кто-то что-то пел, ага. и, я бы, и я бы не определил, что, и я бы сидел бы, дальше разговаривал с друзьями. Я, никак, я не знал вот поверьте мне, ну, вот я родился на Украине, выжил, я поролся там с Бандеровцами, потому что «Червоноколына» — это бандеровская песня, вот не знал. И я могу себе вполне допустить, глядя на вот этих оправдывающихся людей, которые там во время свадьбы включили какую-то украинскую песню, она казалась в Бандеровской, mm-hmm. и поели там и, и сроки, и штрафы. Ну, мне кажется, что когда не знаешь, как поступать, надо поступать по закону. Если Сма... у нас есть какой-то перечень запрещенных песен и наказание за их исполнение, а значит, я... нам... здесь дел... <смех>
1: Олег, здесь дело конкретно не в этом сюжете, что пьяные люди, да, вот у них играла какая-то песня, а им предъявили: типа, что оказывается, ее бандеровцы в хронах распевали. Я не про это. А, но вот я вспоминаю сюжеты даже не из Херсона, это вообще как бы отдельно отдельная там история и в общем мы про нее забыли это было много месяцев назад а вот как а, люди, которые не боятся там в том же Крыму а, с желтыми ленточками а, ходить, а как вот люди, которые не боятся там выкрикнуть славу Украине», под, там, имея в виду, что это лозунг украинских военных сейчас, которые стреляют в русских солдат. Вот а, здесь как? Нужно продолжать действовать в рамках действующего укра... российского законодательства? Ну, который там максимум там штраф административку предусматривает за это. Либо нужно действовать в контексте того, что идут боевые действия. Война идет. Вот с этим как быть? Ну, no.
3: Я хочу сказать, что да, действительно так есть. И, и я несколько знаете, как это своим лицом, я как бы вот я иду за своим лицом, да, не с чужим по, там, по набережной. Вот. У меня было несколько таких случаев, когда на меня кидали озверелые украины да, с лозунгами. Вот. Я недавно ехал.. Э, Остановился на заправке. Стоит три здоровых таких лба, один лысый на, на, на затылке трезубец. Ну, я не знаю, как надо делать, что делать в таких. Ситуациях.
1: Подождите, как-то вы не знаете. Это, ну как как-то вы не знаете. Вы вы не просто частное лицо, вы не вы не обыватель. Вы человек, который там фактически является частью российской власти, в том числе вы общественный деятель. Ваше мнение... Скажи, Олег, скажите... Вот, скажи, скажите... а Не, нет, я-то могу сказать. Я это каждый день в эфире говорю. То есть я уже стал человеком известным на Украине. Вот, Я уже предлагал в ГУЛАГ отправлять всех, кому не нравится русская власть. Вы скажите, что делать с этими людьми? в Крыму, в Крыму, в русском Крыму, в российском Крыму. Как российская власть должна поступать за украинцами в русском Крыму?
3: Знаете, как...
1: На подвал, я я считаю, их надо отправлять. Я
3: я четыре созыва был депутатом. Я половину жизни был депутатом. Я смотрел, как работают парламенты разных стран. И я точно знаю, что как только мы начнем поступать не по закону, в стране начнется разруб. Поэтому я... У меня громадное количество друзей депутатов государственных. Знаете, два дня нужно на то, чтобы выписать закон, где приравнять славу Украине к нацистскому
1: приветствию. Да, да, абсолютно верно
3: где государственную символику приравнять к свастике, свастике, да. Слушайте, ну для этого нужна политическая воля. Согласен. Я я до сих пор, у меня на памяти заявление о том, что Петр Порошенко надежный партнер и и так далее. То есть мы должны, знаете, вот мы сейчас говорим мы сейчас призываем что?
1: Расправляться на улицах людей. Это там, уголовное друг преступление. Я, может, и это призвал уголовное... бы, но я понимаю, что на меня уголовку заведут сразу. Поэтому Нет, да, не поэтому.
3: Я не боюсь уголовных. Я и так это осужден на 12 лет и сейчас начинает новое дело, потому что генеральный прокурор сказал,
1: 20 Двадцать секунд что я у
3: нас пожизненно. Хотел... Uh-huh. Но я точно знаю, что эти вопросы при наличии политической воли решаются очень быстро. И тогда это становится совершенно законным. И тогда не будет странной ситуации, когда uh-huh. там играла украинская песня, и, и людей все посадили.
1: И Олег, спасибо. Заканчиваем сегодняшнюю программу. Олег Царев был с нами. С вами я прощаюсь до завтра. Будьте здоровы, пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.